0: Hei hei, da er Ingvald Korbe fra P7 her. Velkommen til en ny orteliv til Liv podcast. Etter at vi nå i stund har hatt vårt fokus på korset, og prøvd å se på deg fra ulike synsvinkler, så er tiden nå kommet for at vi skal vende blikket vårt tilbake til andre Timoteus brev. Vi har hatt fokus på kapittel 1 og kapittel 2, og nå skal vi fortsette vår vandring gjennom resten av denne boka. Ta gjerne kontakt med meg om det er spørsmål du har til programmet nå, eller det er konkrete problemstillinger som du tenker på at dette her innhold, da har det vært veldig kjekt om du kan komma innom i en podcast. Så håper jeg at denne episoden her kan være til inspirasjon og til hjelp for deg, når vi skal se på det som har å gjøre med Bibels budskap om menneske i de siste dager. Du og jeg, vi i den tid som Bibelen kaller for «de siste tider», eller «de siste dager». For tida mellom Jesu komme och Jesu gjenkomst er oppløpssida till verdenshistorien. Hebrea brevet sin han skriver i det första kapittlet av brevet sitt at Gud i «desse siste dagar har talat til oss gjennom sønnen. Så, Sier Jesus har kommet, fordi han er født, han døde og han står opp igjen, så kan vi vete da at vi er nå inne i de siste tider. Vi er på oppløpsiden av verdenshistorien. Akkurat hvor langt fram til målstreken det er, det kan vi ikke vete med sikkerhet, men det vi kan vete er at ut fra Bibelens perspektiv så er vi helt i innspurten. Men disse siste tiderne, hvordan skal de være? Hvordan beskriver Bibelen for oss at det skal være å tro på å følge Jesus på verdenshistoriens oppløpssida? Enkelte tekster i det nye testamentet viser oss om de tegnene som skal komme som føderiet som tegn på Jesu nært forestående gjenkomst. Andre tekster er litt mer generelle knyttet til hva tegn som skal prege kulturliv og kristenliv i denne tidsperioden som vi nu er inne i. En sånn generell tekst er vi nå på vei in i, i ord liv. For nu skal vi vende blikket vårt tilbake til andre Timoteus brev. med vi i tidligere liv-program har hatt fokus på kapitel 1 og kapitel 2, så er tiden nå kommet for at vi skal dykke in i kapitel 3 og 4. I disse to kapitlene så skriver Paulus til Timoteus at til oss om ulike strømninger som skal komme til å være toneangivende i tida etter Paulus sin død og fram mot Jesu gjenkomst. Når jeg kaller dette for strømninger, så mener jeg med det at dette sikter til tendenser som kan komme til å være mer og mindre fremtredende i ulike kulturer gjennom de siste tiderne. Det er et underliggende drag som er der, en tendens som er der hele veien. Og i enkelte perioder og i enkelte kulturer så kan denne tendensen eller denne strømningen vært forsterket og vært mer tydlig. I denne episoden så skal vi begynne med å se på den strømningen som har å gjøre med moralen som skal prege de siste tida. Vi leser samman i fra 2. Timoteus kapitel 3 og vi leser vers 1-4. Men detta skall du veta at i de siste dagar skall det komma tunga tider. För människan skall vara självkäre, pengekäre, skrytande, övermodige, spottande, olydiga mot föräldrar, uttacksamme, utan åge för det helige, utan naturlig kärlek, uforsonlige, baktalande, umåtelige, ustyrlige, utan kärlek till det gode svikefulle, oppfarende, oppblåsende, slike som elsker lystene sine, høyere enn Gud. Amen. Handlinger og holdninger henger sammen. Når du eller jeg så er ofte da et resultat av djupere, bakomliggende strukturer i våre tanker. Det er ikke nødvendigvis en bevisstholdning, men hvordan stu og jeg ser på og forstår virkeligheten, det preger også hvordan vi handler og oppfører oss i denne virkeligheten, for jeg handler utifra mine overbevisninger. Mitt inntrykk er at vi i kristne sammenhenger kan ha en tendens til å fokusere mer på handlinger enn holdninger. Og når det gjelder spørsmål om hva som er godt og rett, og hva som er galt, eller det vi da kaller for synd. Kanskje dette er for da det er lettere å adressere og forholde sig til en handling. Men om vi glemmer da at vår helhetlige forståelse av hvordan vi tilnærmer oss hverdagen vår på, og er med å forme det vi gjør, så kommer vi i svært liten grad in til rota av menneskets problemer. I den teksten som jeg nå las, så møter vi det som ofta har vært kalt for en lastekatalog. Vi har en del sånne lastekataloger i Bibelen, og motstykket til det er det som blir kalt for dydskataloger. Mens dydskatalogene lister opp atroverdige holdninger og handlinger som det ønskelig at Guds folk skal få vært av mer og mer preg av, så er lastekatalogene det motsatta där er kataloger fylte opp av ulike holdninger og handlingar som er i strid med det som er Guds gode vilja för hur ett människa ska förhålla oss till Gud, till oss själ och till varandra. I denna lastekatalogen i 2 Timoteus brev så kan vi se at det är någon ulike handlinger som blir nämnt. Men dessa handlingar, de blir inramade av en beskrivelse av en grundhållning det er denne rammo, denne grunnholdningen, som en ser fruktene av i de konkrete handlingene som de moralske då i de siste dager skal være preget av. Hva er så denne grunnholdningen? Jo, den har å gjøre med kjærlighet. Den har å gjøre med hva som vært elsket og hva som ikke vært elsket. Som menneske så er vi skapet te och Man här i den texten så kommer vi se att en kärlighet ute av kurs. Lastekatalogen började med att beskriva människan som självkärrt og pengekärrt Og avslutningen på lastekatalogen var att människan älskar lystne sine mer än det älskar Gud. En sån beskrivelse av människa beskriver ei tid og ei virkelighetsoppfatning, da det er sjølve som blir plassert i sentrum og som blir dominerende. Det er meg sjøl, mine penger, mine prestasjoner og min status som betyr noe. Det er meg og hva som gagner meg som og driver meg. I en kultur der denne moralske strømningen er dominerende, så skal vi merke oss hvordan lystene blir da som på mange måter er med å definere hva som er et godt liv og hva som er et misslykket eller ett dårlig liv. For om eg og mitt er plassert i sentrum av min tilværelse, så er det jo helt logisk og egentlig helt rett utifra det rammeverket att et godt liv er da som i størst mulig grad legger til rette for at mine lyster, mine drømmer og mine passioner kan få bli levd ut. Målet må jo være at eg får det best mulig. Og då er jo mitt indre kompass for kva som er bra for meg, det er jo det har lyst til, det eg verdsetter og det eg ønsker som eg må få vere med å styre meg. Og en sånn grunnholdning kan då komme til syne i ulike deler av livet. Det kan komme til syne for hvordan jeg tilnærmer meg arbeidslivet, familielivet, eller for hvordan jeg tenker om seksualetikken. Hvis det gode livet er å gjøre som en vil å realisere seg selv, hvis det er egenkjærligheten som er kompasset som skal hjelpe meg og deg å navigere gjennom livet, så ju bak baksiden av en sånn kultur være at noe av det verste en kan tenke seg å si til et menneske, det att at et menneske ikke ska göra som det har lyst til. Lydighet mot en ytre standard blir i denne moralske strömningen erstatt av lystighet. I tillegg til denne innrammingen av lastekatalogen, så vil jeg at vi i denne sammenhengen nå skal merke oss hvorleis da vraker Gud som autoritet i Paulus sin lastekatalog og blir sammenholdt med att vrake andre autoriteter. For, i tillegg til at det står att mennesket skal elske lystene sine mer enn Gud, alltså at vår egen lyst erstatter Gud og hans vilje som vår autoritet, så står det her også at mennesket skal være ulydig mot foreldre, utakknemlig, og uten frykt for det hellige. Når enkeltmennesket opphøyer seg selv og sin egen selvstendighet, ja, så ble det jo et pressende spørsmål hvordan man skal forholde seg til ulike autoriteter og maktinstitutioner rundt seg. Og her, i denne teksten, blir det beskrevet en tilstand der en selvsentrert kultur også skal bli Autoritetsforraktende. For når eg ikkje står unna noen andre, hvorfor ska eg då vere lydig overfor dig? Når ingenting er opphøyd, så er ingen personer eller ting spesielt mykje ære verdt. Det ingen eg må vere lydig mot, og det ingenting eg ikkje kan harsellere med. Det blir her beskriven kultur, der respekten for de det er og funksjoner som er innsatt av Gud, og som er gitt en autoritet over meg, vært forkastet. Og når det ikke er noen som står over meg, ingen jeg skal være lydig mot, viser takknemlighet for eller ærefrykt for, så er jo en naturlig konsekvens av dette at også hensynet til andre mennesker blir fortrengt av hensynet til meg selv i mine handlinger. Og så kommer da baktalelsen, svike, uforsonligheten inn som handlinger som preger en kultur der holdningene er preget av en kjærlighet som er vridd mot meg selv i stedet for en kjærlighet rettet mot Gud og nesten. Holdninger og handlinger henger som sagt sammen. Og her, i denne strømningen i 2. Timoteus brev 3, ser vi hvorleis dette henger sammen. Så langt som jeg ser, så beskriver jeg dette noe som er en veldig dominerende strøm, og i vår egen tid. Jeg vil faktisk triste meg til å si at det er få tidsepoker gjennom historien, som i så stor grad blir betegnet av det som Paulus beskriver her i 2. Timoteus 3, som akkurat da vår kultur blir. For med postmodernismen, så er sannheten med stor S knust autoriteten är knust. Tillbaka står jag själv, min upplevelse, mina lyster och min sanning med liten s. Och då blir det ett pressande spørsmål. Koles kan med som tror på han som är vägen, sanningen med stor s och livet navigera i en sån tid? Koles kan vi förhålla oss till och leva i en kvar dag och i en kultur präga av en egen kärlighet. Detta kommer jag att komma tillbaka till i de kommande programmen av Ort till liv. Då ska vi fortsätta med siste del av kapitel 3. Så det är bara att följa med vidare. och 6000 tack för att du har valt att få med dig denna podden. Jag hoppas du har satt pris på den. Som sagt, är det bara att ta kontakt med mig om du skulle ha inspel, eh, frågor, smål eller motförställningar mot något av det som jag har sagt något. Och är det så sånn att du har tankar du går och bär på om ting du vill att jag ta upp i senare episoder, ge mig gärna en besked om det. Du kan skriva en e-post till otl@p2.no eller kontakta mig på sociala medier på måte. Ha en god dag, Ere.